0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Portugal tem estado a exportar formação qualificada a custo zero. Esta a constatação do sociólogo e investigador sobre migrações, Pedro Góis.
0: Nós não estamos a exportar diplomas, nós estamos a exportar a formação que esses diplomas certificam e que no caso dos enfermeiros em Inglaterra é imediatamente reconhecida e que é imediatamente remunerada, no caso dos engenheiros que circulam pelo mundo da mesma forma, mas também em várias outras profissões isto vai acontecendo. Nos cientistas, por exemplo, o que mostra que a nossa qualidade de formação é suficiente para que o outros países, integrem e imediatamente reconheçam essa qualificação. Portanto, o nosso problema, não é um problema de qualificação, é um problema da de integração dessa qualificação no mercado de trabalho. Temos que conseguir dar esse passo. A ajuda de quem saiu para mostrar o que é que estamos a fazer errado, pode ser
1: essencial. Pedro Góes, sociólogo, professor universitário e investigador, é hoje o nosso convidado. Consultor de várias agências e instituições internacionais na área das migrações, é autor de vários livros e números artigos publicados sobre emigração e imigração em Portugal e ou na Europa. Pedro Góes que foi o coordenador do estudo da Fundação da Associação Empresarial de Portugal, regresso de uma geração preparada, cuja primeira conclusão é a de que 70% dos jovens emigrantes qualificados querem regressar a Portugal. E na sequência deste estudo, ontem no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado das Comunidades, a Fundação AEP, a ICEP e o Alto Comissariado para as Migrações assinaram um protocolo de cooperação para que os postos consulares possam apoiar os jovens qualificados que querem regressar a Portugal. Professor Pedro Góis desde já o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui no Câmara dos Representantes. Podemos dizer, professor Pedro Góis, que este estudo da Fundação AEP é um marco na forma como olhamos a imigração, já que o número de jovens qualificados que pretendem regressar a Portugal é elevado, cerca de dois terços.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei bem a que nos ouvem. É, de facto, não diria um marco na forma como olhamos, mas um marco esperamos na forma como o Estado passa a olhar para as migrações. Ou seja, na forma como, a partir de Agora podemos perceber as migrações portuguesas como um grande potencial que o país tem hoje no exterior e que deve ativar para ser economicamente mais viável, culturalmente mais forte e também demograficamente mais sustentável, já que uma boa parte dos jovens que saíram vão ter filhos e nós necessitamos que esses filhos se mantenham como portugueses.
1: Ou seja, que esses descendentes destes jovens qualificados portugueses que emigraram mantenham os laços com Portugal.
0: Nem é mais. Nós temos algum receio de que a globalização vá afastando aqueles que se afastam fisicamente do país e passem depois a integrar-se nas culturas dos países para onde vão. Aparentemente, este dado que citou, o facto de dois terços dos que saíram quererem regressar é um bom indicador para potenciarmos uh, estas pessoas no seu retorno ao país com as mais-valias que, entretanto, adquiriram no exterior.
1: Mas a verdade, professor Pedro Góis, é que o sonho do regresso está sempre ou esteve sempre patente nos portugueses que emigraram e que deixaram Portugal. Isto nos vários de imigração portuguesa, quer na transatlântica, quer para a Europa.
0: O sonho sim, mas na verdade a migração transatlântica tem um número de retorno bastante reduzido, a migração europeia é um número de retorno bastante mais elevado, mas ainda assim há um, um grande número de portugueses que, por razões várias, decidem não voltar.
1: E esse decidir não voltar tem também a ver com as condições que Portugal lhes oferece, só que tem à sua disposição, nomeadamente, e foi essa uma das conclusões deste estudo, da fundação da Associação Empresarial de Portugal, do qual o senhor foi Coordenador, é que muitos pretendem continuar as suas carreiras e não sabem se aqui vão encontrar essa disponibilidade?
0: Pois, em duas dimensões. Por um lado, na progressão de carreira, o mercado de trabalho português e a economia portuguesa têm as suas limitações e, portanto, a partir de certo momento, o mundo torna-se muito mais apetitoso para aqueles que têm uma ambição de carreira. Por outro lado, e este é talvez um dado mais importante, as remunerações em Portugal, em qualquer carreira, estão muito aquém daquilo que pode ser obtido noutros países e num mundo cada vez mais global que reconhece a qualidade das qualificações portuguesas, os nossos colegas decidem pelo que é melhor para cada um deles. E muitas vezes o melhor está na Austrália, na Nova Zelândia, em Espanha, nos Estados Unidos ou noutro sítio qualquer.
1: Mas, professor Pedro Góes, quando falamos em remunerações e fazendo comparação com outros países e com as diferentes carreiras, a verdade é que temos que fazer essas comparações também com o custo de vida nesses mesmos países e em Portugal.
0: Pois, e o que nos dizem quando falamos com eles é que a diferença a diferença de remuneração é um rácio bastante maior do que a diferença do nível de vida, porque se quintuplica por vezes até mais as remunerações que tinham em Portugal, mas o custo de vida não se torna cinco vezes superior. E, portanto, há aqui um diferencial que tem a ver com as remunerações que estão a obter em Portugal serem muito baixas. E aliado às remunerações, há um outro fator que é muito, muitas vezes citado, que é o facto da precariedade de estar hoje completamente culturalmente integrada e das pessoas passarem décadas sem terem um contrato permanente, sem terem uma possibilidade de fazerem uma carreira, sem progredirem e mantendo remunerações iguais durante anos e anos seguidos, sem qualquer aumento salarial. Tudo isto junto faz com que seja muito mais atrativo fazer o que faziam cá, lá fora, sendo remunerados de uma outra forma.
1: Ou seja, há que também olhar primeiro para a sociedade portuguesa para depois também chamar estes jovens qualificados que deixaram Portugal.
0: Sim, mas ao mesmo tempo precisamos dos que saíram para que voltando nos ajudem a mudar o país. Por exemplo se mudam de uma empresa portuguesa para uma empresa alemã e a qualidade da gestão dos recursos humanos melhora, então essa melhoria pode ser importada por via destes nossos compatriotas para modificarmos a qualidade da gestão em Portugal. E de facto é isso que nós temos que fazer. Temos que subir na nossa escala de valor do trabalho, mas também dos produtos que vendemos. Se o conseguirmos fazer, podemos muito rapidamente evoluir e que nós economicamente e isto será benéfico para o todo da sociedade.
1: Portanto, cativar estes jovens... Sim,
0: eles na verdade estão cativados, todos eles nos dizem se Portugal conseguir melhorar, que eles voltarão amanhã porque todos eles têm a sensação de que a qualidade de vida que temos em Portugal, a qualidade de vida que temos nas famílias mas também a gastronomia, o facto de vivermos perto da costa todas essas questões que estão associadas e que muitas vezes nós, os que residimos em Portugal, não ligamos eles sentem a falta disto quando estão fora. E portanto, querer voltar é querer voltar a ter esta qualidade de vida associada a uma qualidade de remuneração que lhes permita manter o nível de vida que têm hoje.
1: Aliás, estamos a falar de jovens qualificados cujas habilitações académicas por exemplo, mais de 38% têm mestrado, mais de 31% uma licenciatura e 15% doutoramento, 9,6% um bacharelato ou licenciatura de 3 anos e 6,1% frequentemente um ensino superior. Portanto, nós estamos a uh a exportar, entre aspas, mão de obra qualificada a custo zero.
0: Nós estamos a exportar ou a tornar móvel uma mão de obra muito qualificada, que é muito bem recebida nos países para onde vai, porque essa qualificação é imediatamente reconhecida pelo mercado de trabalho. Ou seja, não se trata aqui, nós não estamos a exportar diplomas, nós estamos a exportar a formação que esses diplomas certificam e que, no caso dos enfermeiros em Inglaterra, é imediatamente reconhecida e que é imediatamente remunerada. No caso dos engenheiros que uh, circulam pelo mundo da mesma forma mas também em várias outras profissões isto vai acontecendo. Nos cientistas, por exemplo o que mostra que a nossa qualidade de formação é suficiente para que outros países integrem e imediatamente reconheçam essa qualificação Portanto, o nosso problema, não é um problema de qualificação, é um problema da de integração dessa qualificação no mercado de trabalho Temos que conseguir dar esse passo A ajuda de quem saiu para mostrar o que é que estamos a fazer errado, pode ser essencial.
1: Aliás, este estudo servem exatamente para isso, para corrigir aquilo que estamos a fazer de errado para que depois possamos ter mais valias em Portugal e sermos mais competitivos, inclusive.
0: Estes estudos servem para mostrar a realidade. Depois, aos políticos, aos dirigentes das empresas, a eles cabe tomar a decisão para tornar o diagnóstico em algo, uma base para futuras mudanças. Infelizmente, nem sempre isso tem acontecido, ou seja, muitos dos diagnósticos sobre os problemas que nós temos estão é necessário agora começarmos a partir para a procura de soluções. Ainda não estamos a fazer o suficiente, mas este protocolo agora assinado, vai no, no bom sentido. Finalmente, conseguimos aliar duas áreas que, aparentemente, têm estado um pouco separadas, como é a política e uma é empresarial, para juntos concorrerem para o regresso de uma mão de obra que nos é
1: necessária. Ou seja, há um despertar por parte do poder político.
0: Eu gostava muito que sim. Gostava que, que fosse possível dizermos que há um despertar. Teremos que aguardar para ver como é que há medidas concretas no futuro que tornem este despertar real, porque se for só despertar agora para adormecermos imediatamente a seguir então ficaremos todos um pouco mais tristes e mais desiludidos com o país e isso é o que nós não podemos fazer com esta geração porque se ela se desiludir com o país vai-se integrar definitivamente num outro qualquer destino no qual também se sentem confortáveis e vai deixar de vir e vai deixar de participar na, na nossa sociedade na nossa economia e na nossa cultura
1: Professor Pedro Góes, durante este estudo da Associação Empresarial de Portugal, do qual o senhor foi coordenador e que vai continuar a ser, porque tudo indica que este estudo vai prolongar-se até ao final do ano, estes inquiridos apontaram algumas soluções para o regresso a Portugal concretas que não a melhoria, por exemplo, dos salários?
0: Sim, designadamente a questão de, das carreiras, designadamente a questão da contratualização em períodos muito curtos, muitos deles queixavam-se de terem sucessivos contratos a prazo, quando uma das conclusões do estudo que nós imediatamente afirmámos e tornámos visível era o facto de poucos meses após estarem no, no país de destino, na empresa de destino era-lhes oferecido um contrato permanente um contrato de longo prazo Porquê? porque as empresas que os receberam reconhecem as qualificações e querem ficar com eles. Se lhes derem um contrato demasiado perene estas pessoas vão circular vão-se vão embora para outras economias. Como querem ficar com eles, então dão-lhes boas condições de trabalho. Em Portugal temos fazer o mesmo, ou seja, temos que conseguir olhar para estes indivíduos e torná-los desejados mostrando-lhes que os queremos cá, ou seja dando-lhes condições de trabalho. Por exemplo muitas entrevistadas queixaram-se que em Portugal é muito difícil ter filhos porque os empregos prolongam-se cada vez mais durante a semana, cada vez mais horas durante o dia, não deixando tempo para a família. E destacavam o facto de países como a Alemanha, por exemplo, ter uma flexibilidade para permitir às famílias serem uma família em família. E, por isso conseguirem ter horas livres, de qualidade, com os filhos, nos momentos em que os filhos ainda estão acordados. Porque nós, se chegarmos a casa às 11 da noite e tivermos filhos pequenos, embora estejamos com os filhos, não conseguimos ter tempo de qualidade com eles.
1: E essa é uma questão preocupante, não só para as mulheres, como também para os homens.
0: Preocupa-nos a todos, a todos, porque todos queremos ter filhos. A questão é, é, é muito nítida quando perguntamos às pessoas porquê é que não têm mais filhos, ou porquê é que não têm filhos de todo. Não tem a ver com o não quererem tem a ver com o país não oferecer essa possibilidade. Muitos deles quando se mudam para a Alemanha ou quando se mudam para a Inglaterra, imediatamente iniciam os seus processos de construção de uma família. O que mostra que é Portugal que não lhes está a oferecer essas condições e que não são condições que sejam intrínsecas aos casais que querem ou não querem ter filhos. Esta opção, só é a opção se a pudermos realizar.
1: Ou seja, Portugal tem muito trabalho ainda para fazer nesta matéria, nomeadamente de dar facilidades a quem quer ficar. Mas também há uma necessidade, julgo eu, professor Pedro Góes, de uma alteração de mentalidade dos próprios empresários portugueses.
0: Muito. Por exemplo, um dos dados interessantes deste estudo tem a ver com o número de profissionais muito qualificados, ou seja, com mestrados ou doutoramentos. E quando olhamos para as estatísticas das nossas empresas, vemos que as nossas empresas estão a contratar poucos doutorados. E um dos motivos para que os doutorados saiam do país é porque não encontram emprego nas empresas. Lá fora, há uma apetência por estes indivíduos que são muito qualificados e que são capazes, muito rapidamente, de induzir inovação nas empresas. Ora, sendo a inovação o grande motor económico das sociedades atuais, esta inovação induzida muito rapidamente, cria valor nas empresas e torna-as mais atrativas. Temos que conseguir mostrar aos nossos empresários mais tradicionais que o mesmo pode acontecer cá, seja na indústria do calçado, na indústria têxtil, na indústria da construção. À medida que vamos integrando mais conhecimento, vamos acrescentando mais rapidamente valor àquilo que fazemos. Se o fizermos, tornamos-nos todos mais prósperos e a sociedade torna-se uma sociedade mais sustentável.
1: Professor Pedro Góes, podemos dizer que no caso dos doutorados, o argumento o que lhes é apresentado pelos diferentes empresários e empresas nacionais é de que têm habilitações a mais.
0: Eu, eu não sei o que é isso. Um doutorado é alguém que demorou mais tempo a aprender porque tinha mais que aprender. Portanto, isso de habilitações a mais... Para quê? É claro que se trabalharmos temas muito complexos, necessitamos de compreender a complexidade do que estamos a, a trabalhar e isso necessita de tempo, não há volta a dar. Repara, quando nós hoje estamos a falar da descoberta de novas moléculas para novos medicamentos, isto não é possível de ser feito sem longos anos de estudo. Mas quando estamos a falar de biomedicina e dos avanços de, que a biomedicina tem tido nos últimos anos, isto também exige longos anos de estudo. Se nós quisermos ter estes longos anos de estudo, vamos ter depois o benefício e o retorno uh, deste investimento. Se pretendermos apenas receber esse investimento de produtos já feitos pelos outros, então é isso que também que teremos. Este aproveitamento de pessoas muito qualificadas é, no caso português, algo que é absolutamente necessário, que tem que ser incorporado nas empresas que criem departamentos de inovação e desenvolvimento e que criem, de facto, isto muito rapidamente, para que nós possamos aproveitar aquilo que já temos, que já criámos nos últimos anos.
1: E o professor Pedro Góes está confiante em relação ao futuro?
0: Sempre, sempre. Sabe que que o futuro, o futuro é, é algo que nós não conseguimos prever, mas conseguimos antever. Conseguimos, de alguma forma, perceber que o futuro vai ser muito diferente daquilo que temos tido até agora e que estamos a caminhar para uma sociedade de conhecimento e não para uma sociedade de desconhecimento. E esta sociedade de conhecimento é aquela sociedade para a qual nós nos estamos a preparar há muito tempo, desde pelo menos as políticas da educação de Vega Simão, primeiro massificando aquilo que foi o ensino superior e depois com Mariano Gago massificando o conhecimento avançado que Portugal tem estado a preparar para este momento que vem. E esse momento será necessariamente um momento em que Portugal estará adaptado porque leva já algumas décadas de preparação, ao contrário de outros momentos da nossa história em que nós não estávamos preparados agora estamos preparados. Temos é que enquanto país, perceber que alguns dos nossos recursos já não estão no território, estão noutros territórios e portanto chamá-los de volta à casa ou chamá-los a colaborarem connosco porque nem todos terão que vir, nem todos terão que fazer o que fazem lá fora em Portugal também nem todos terão oportunidades em Portugal para aqui desenvolverem as suas Especialidade.
1: Por falar nesses português além fronteiras, o professor Pedro Góis está também a trabalhar num outro estudo com a CAP, a Associação dos Jovens Lusodescendentes em França. Em questão está o que significa lusodescendente, qual é a realidade dos lusodescendentes em França este inquérito visa saber e aprofundar o que é que estes franceses neste caso de origem portuguesa querem, pretendem até para lhes indicar formas de estar e também apontar caminhos.
0: Sim, este estudo é um estudo que nos, que nos chega por via da Cap Machilhã e tem a ver muito com este nosso desconhecimento sobre este grupo específico. Nós conhecemos razoavelmente bem a imigração portuguesa para a França desde os anos 60, depois uma parte desta imigração uh, regressou a Portugal e também a conhecemos relativamente bem, aliás estão à nossa volta, nas nossas aldeias nas nossas cidades, estas pessoas que viveram em França e regressaram, mas aqueles que não regressaram e os seus filhos Conhecemos relativamente mal. Muitos integraram-se na sociedade francesa e, portanto, desapareceram dos nossos radares. Muitos, mais uma vez, iniciaram percursos de sucesso. Foram para a escola, estudaram, fizeram estudos avançados e estão hoje em diferentes áreas da cultura à economia. Mas nós vamos sabendo algo sobre eles Caso a caso, descobrimos que a Joana Vasconcelos nasceu em França e depois ficamos surpreendidos por o seu trabalho ter um eco internacional. Depois descobrimos que há futebolistas que estão na nossa seleção que já nasceram também em França e que só agora já um, um um nível muito sénior, chegam a Portugal. E vamos descobrindo que há pessoas na economia que vão crescendo dentro das empresas, mas não negam o facto de serem portugueses. E há cientistas e, e tantas outras pessoas políticos para os quais nós temos também que olhar. Este grupo é muito fácil de explicar. São aquelas pessoas que, na sua infância e juventude, vinham passar as suas férias a Portugal, criaram vínculos com Portugal durante muitos anos e que depois Portugal não lhes deu a oportunidade de ativar esses vínculos para algo positivo. E é esse o nosso trabalho, é fazer um diagnóstico de quem são, o que estão a fazer e propor depois possibilidades de vinculação novamente de todas estas pessoas.
1: No fundo, criar uma ponte entre esses que estão do lado lá, neste caso em França, e os que estão cá. Até porque, como o professor Pedro Góes falou, que vinham passar férias a Portugal, existe também o estigma dos emigrantes. O querido mês de agosto, aliás, que está quase aí a bater-nos à porta.
0: É um facto, mas agora repara, aquilo que que era algo visto como negativo, que era vir para a província portuguesa passar as suas férias, é hoje algo como bastante positivo. É vir em, a, ao encontro de uma cultura de biodiversidade que ainda existe em Portugal e que já desapareceu na maior parte dos países. Estamos hoje a falar de vir ter contacto com uma cultura gastronómica, com uma cultura popular, com música que é construída a partir de raízes endógenas, com um contacto com a natureza. Portanto, o querido mês de agosto, que parecia algo de negativo, é hoje o destino procurado para uma elite mais culta da nossa Europa comum. E, portanto, temos também que transformar essa imagem. Aquele momento de vir visitar os avós era, na verdade, um esforço que os pais faziam de enraizamento da cultura popular nos seus filhos para que eles não perdessem totalmente as suas raízes e não crescessem no meio de grandes cidades como Paris desenraizados da sua cultura de origem. Em boa parte isto foi conseguido. Ou seja, em boa parte estas pessoas guardam desse tempo uma memória positiva. Portanto, o meu querido mês de Agosto é hoje visto de uma outra forma e eu acho que temos que valorizar aquilo que o meu querido mês de agosto tinha de positivo este contacto com a raiz com a raiz da nossa cultura que era muitas vezes desvalorizada pelas culturas urbanas mas que hoje é revalorizada por ser de facto original em relação a tudo o resto que temos à nossa volta
1: Professor Pedro Góes, pode dizer-se também que a gaiola dourada de Ruben Alves também deu aqui uma ajudinha se é que assim se pode dizer, um importante para que a imigração portuguesa, neste caso em França, fosse olhada de uma outra forma.
0: Sim, até pelos próprios. Eu, em conversa com alguns dos participantes neste filme, eles diziam-me que nas anteestreias em, em França havia muitos portugueses que nunca tinham ido ao cinema e quando foram ao cinema viram-se naquela tela, ou seja, eles diziam isto sou eu, isto é a história da minha vida. Mas é uma história que nos emociona a todos. Porque, de facto, nós nos revemos naquelas raízes, naquele facto de estar fora, mas estar cá, de estar em contato, mas de estar em conflito, de conseguir dirimir o conflito, de ter uma vivência familiar intensa, que é algo que nos caracteriza, enquanto portugueses, um pouco por todo o mundo. Esta rede familiar é algo de muito importante para nós e, quando não há família, substituímos-la pelos amigos, mas continuamos a manter uma grande densidade de contactos isso é algo que o filme trouxe, de facto, aos portugueses de França, aos portugueses de Portugal que olharam para os portugueses de França de uma ou outra forma e, na verdade, se quiseram despertar sobre o que é isto de ser imigrante, que não é alguém desgraçado que parte e nunca mais olha para trás, é alguém que mantém, de facto, esta ligação muito viva, hoje, diariamente, através de programas como a Skype ou outros e que mantém estes elos vivos com a família que está cá e a família que está lá, e que se ativa em momentos de necessidade. Veja o que aconteceu com os fogos em Pedrógão e a capacidade que a nossa diáspora teve de se auto-organizar para ajudar as populações destes territórios. Eu acho isso
1: fantástico, no século XXI. As comunidades portuguesas estão sempre prontas a ajudar Portugal. Tem sido de uma generosidade para com o país que os viu nascer. E alguns eh, mantêm ligações muito distantes. Não vêm cá há anos, por exemplo, os portugueses que estão na Austrália e no outro lado do mundo é mais complicado. Se bem que a imigração transatlântica também depois é mais próxima da Madeira ou dos Açores. Mas falando há pouco da gaiola dourada, recordei-me também do outro documentário sobre os portugueses no Sul, de Ana Ventura Miranda, e também dos portugueses pelos Estados Unidos, portugueses na Califórnia e New Jersey, documentários que estão a ser realizados por Nelson Ponta Garcia exatamente para dar a conhecer esta história magnífica que é a história dos emigrantes portugueses no mundo. Esta conversa é para saltarmos para outro estudo, do qual o professor Pedro Góis também está a liderar. E a pergunta é... Sabe quantas associações de portugueses existem em todo o mundo? Professor Pedro Góis, para já qual é a resposta?
0: Na verdade nós não sabemos, nós sabemos que são muito mais do que aquelas que inicialmente se apontavam, há volta de 3 mil ativas neste momento, mas com uma dinâmica absolutamente incrível. Há associações a serem criadas hoje a todo o momento, qualquer destino de portugueses é um potencial local para a criação de uma associação e este facto é de relevar, ou seja, o facto dos portugueses saírem daqui e num destino qualquer longínquo, na Austrália se quiser, na Califórnia, decidirem juntar-se para viverem em comum uma parte dos seus dias, das suas semanas ou das suas vidas em geral, por exemplo, por ocasião de algumas festividades, é algo de absolutamente extraordinário. Querem juntar-se para comer uma feijoada, para comer uma caldeirada e fundarem uma associação para isso, é algo que ao mesmo tempo nos assusta, porque significa que a nossa integração nesses destinos é difícil de realizar na sua totalidade, mas ao mesmo tempo nos comove, porque eh, aterramos na Califórnia e de repente estamos em casa, porque há uma dessas associações que é, na verdade, um, um bocadinho de nós. É uma embaixada de Portugal que está a algures do outro lado do mundo. E isso, este facto é muito, muito importante. Portanto, 3 mil associações muito diversas, algumas muito virtuais quase, porque não têm instalações, porque se reúnem apenas em momentos para promover algum tipo de eventos como o São João, por exemplo, ou o São Pedro que vem, que vem aí, e depois adormecem durante o resto do ano. Outras muito ativas e com um potencial de construção de redes no seu interior, que Portugal tem também aí que potenciar. Dou-lhe um exemplo. Nós desvalorizamos muitas vezes as casas dos clubes de futebol no exterior, mas é provável que juntando Porto, Sporting e Benfica, as casas de clubes de futebol portugueses no mundo constituam a maior rede da diáspora de adeptos de futebol. E nós não olhamos para isto como algo positivo, mas é obviamente algo que nos deve sensibilizar o facto de, na Suíça, em Inglaterra, na Austrália, em Angola, na África do Sul, a ver pessoas que vivem um jogo, um Porto-Benfica, como se estivessem no Estádio do Dragão.
1: E alguns, inclusive, não são cidadãos nacionais, são de outros países. Claro,
0: claro, isso, isso é muito importante, porque muitas vezes a segunda, a terceira geração, às vezes... Familiares e amigos dos portugueses que criam estas associações têm um extraordinário potencial de colocarmos em rede aquilo que é o Portugal do futuro, que é um Portugal global. É uma nação pequena, mas dispersa pelos mais recônditos espaços do mundo e capaz de importar e exportar produtos, serviços e cultura a partir de Portugal e, por isso, tornando Portugal maior.
1: Ao fazer este mapeamento das associações portuguesas no mundo, professor Pedro Góes, uh, um estudo a pedido da Fundação Carlos Góbenkina e do Alto Comissariado para as Migrações, tem, sobretudo em vista, encontrar uma estratégia de colaboração mais aprofundada com as associações portuguesas sediadas em Portugal e estas no mundo. E, sobretudo, também não deixar morrer o movimento associativo. É isso que se pretende.
0: A encomenda era nesse sentido, era vamos mapear para sabermos o que são, o que fazem, quando se criaram, de que necessidades têm. Muito rapidamente percebemos que mapear era criar uma lista telefónica com pouca utilidade. E, portanto, o nosso segundo passo, que está neste momento em construção, é criarmos uma plataforma que permita que todas estas instituições possam partilhar uma mesma rede de informações e potenciar o facto de pertencerem a esta rede. Por um exemplo, se nós temos um escritor que vai à Alemanha, em vez de ir apenas visitar uma associação, se elas estiverem em rede, elas podem colaborar para que este escritor visite vários, várias cidades. Mas, se for uma rede de negócios, nós podemos mas também potenciar o aparecimento de novos produtos por exemplo, que várias associações contribuírem para a, a, que a embaixada destes produtos chegue a um maior número de destinatários. Podemos fazê-lo apenas por contactos sociais, promovendo emprego entre a comunidade portuguesa, melhor emprego entre a comunidade portuguesa, internacionalização do nosso emprego, partindo desta rede. Podemos ir de facto muito mais longe ainda do que isto, mas no passo em que estamos é nós queremos criar uma plataforma para que estas associações possam interagir entre si e possam potenciar alguns dos seus custos, mas sobretudo a maior parte dos benefícios que o facto de pertencer a uma rede como esta possa sugerir.
1: Até porque se alguém se deslocar a esse país pode multiplicar presenças, por exemplo, se for um escritor em várias escolas ou em vários cursos de língua portuguesa naquela região.
0: Sim, podemos fazer mais do que isso. Há projetos magníficos de associações portuguesas no estrangeiro que são, são tão bonitos que devem ser partilhados. Vou-lhe dar um exemplo. Há uma associação portuguesa em Berlim que se juntou para visitar crianças luso falantes. Portanto, não apenas crianças portuguesas, mas crianças também da CPLP que estejam internadas em hospitais alemães. E portanto, o que é que eles fazem? Eles têm uma escala para que nenhuma criança em hora de visita fique sem ter visita. E, portanto, todas as crianças que estão internadas nos hospitais de Berlim, sobretudo porque é aí que se concentra esta iniciativa, têm um visitador permanente que fala com eles em português, que os torna a parte da comunidade que os ajuda que lhes leva os pequenos mimos de que as crianças necessitam muitas vezes são crianças que vêm da Guiné ou de São Tomé e Príncipe ou de Moçambique e que estão ali a realizar uma cirurgia que não podem realizar nos seus países e que estão isoladas Ora, se isso em Portugal é resolvido com associações portuguesas o que foi feito foi fazer isto na Alemanha com associações criadas lá exportando um modelo que tínhamos aqui ou colocarmos tudo isto em rede todo este processo se torna globalizável portanto podemos fazer isto em vários sítios, usando a experiência de quem já criou estas associações em países como Portugal ou como Alemanha.
1: E, professor Pedro Góis faça esse exemplo como é que se explica o desconhecimento, inclusive o meu, sobre esse trabalho grandioso que está a ser feito além fronteiras.
0: Tem muito a ver com a dispersão da informação e uma plataforma permite centralizar essa informação. Muitas destas associações são de microescala. Existem em Paris centenas de associações portuguesas, cada uma no seu bairro com atividades muito viradas para o local. Quando fazemos crescer isto para uma escala nacional, ela consegue ter impacto. Na sua escala local ela é, de facto, apenas uma linha numa qualquer agenda que eventualmente seja produzida. Ainda que muitas vezes ela não seja sequer produzida porque estas associações não têm uma estratégia de comunicação virada para o exterior mas apenas uma estratégia de comunicação virada para os seus próprios associados. Portanto, não nos chega essa informação. Quando começamos a desocultar todo este movimento, ficamos surpreendidos com a generosidade, mas também com a diversidade das atividades que são feitas isso é extraordinário.
1: E o professor Pedro Góes tem estado a palminhar alguns desses países, eu sei e tem-se confrontado exatamente com o espanto de encontrar estes trabalhos, Chico, assim se pode dizer, o espanto no bom sentido,
0: como é óbvio. Sim, o, o espanto de encontrar a grande diversidade, a grande inovação em algumas das atividades que são promovidas, mas também o espanto quanto ao desconhecimento que delas temos. Esperaríamos que os nossos consulados, que as nossas embaixadas se interessassem por estas associações e nos devolvessem algo de, do que elas vão fazendo por lá. Por exemplo, nós, muitas associações que foram morrendo nos últimos anos, nós não sabemos o que aconteceu ao espólio destas associações. Não sabemos o que fizeram nos últimos 20, 30, 50, 100 anos, porque tudo aquilo que tinham acaba por desaparecer quando o último associado fecha a porta. E tenho também pena que isso aconteça. Imagine a história das associações portuguesas do Brasil, que entretanto se perdeu porque não olhamos para estas associações com a nossa capacidade de guardar, de tratar esta informação, de tratar tudo isto, usando aquilo que foi a aprendizagem destas associações para capacitar as próximas gerações de associações que seguramente aparecerão com os portugueses que continuamente vão chegando ao Brasil.
1: Não sabemos passar o testemunho.
0: Não sabemos guardar memória. Não sabemos. Há, coisas, há muitas coisas dispersas. Às vezes há monografias feitas por pessoas que estão no local e decidem escrever a história destes acontecimentos, destes locais, marcando a memória de heróis portugueses que partiram sozinhos e que construíram grandes carreiras, grandes futuras, grandes famílias e que, muitas vezes, nós, de facto, não guardamos. Temos também que fazer isso, porque um povo sem memória é um povo sem futuro e uma parte do nosso povo é desde há muitos séculos, um povo que está disperso pelo mundo. Portanto, recuperar essa memória desta dispersão é também um, um pouco recuperar a memória do que é ser português hoje, porque é recuperar o nosso futuro que tem por base essa memória. E
1: esse é esse o trabalho que o professor Pedro Góes tem vindo a desenvolver. Como é que enverdou por esta área das migrações?
0: Eu, eu faço Sociologia das Migrações, porque sou sociólogo, portanto Sim. o meu intuito é, é no essencial de compreensão da realidade. E na nossa, na nossa academia, aqui em Coimbra, há uma grande tradição de desocultar aquilo que muitas vezes existe à nossa volta, mas que apenas aqueles que temos a sorte de contactar com essa realidade, vamos apreendendo. E neste caso das migrações foi um pouco assim, ou seja, começamos por perceber que as migrações são seculares em Portugal os portugueses são um povo que não tem medo de deixar as fronteiras do país e partir à descoberta de outras realidades. Umas vezes dá-se bem, outras vezes nem por isso e, portanto, regressa. Alguns regressam porque o seu intuito é meramente de acumulação económica e depois de terem realizado esse processo, regressam a Portugal. Outros têm outros desejos de descobrir o mundo. Quando olhamos para aquilo que as migrações trouxeram para Portugal e para o que Portugal deu, às migrações globais, encontramos um tema de estudo que é, de facto, interessante. Primeiro que tudo porque é global. Há portugueses espalhados um pouco por todo o lado que vão trazendo e levando ideias, palavras, produtos e isso vai nos enriquecendo. Por outro lado, porque é algo que, na minha visão, não vai desaparecer. Ainda que estejamos a viver um mundo um pouco mais resistente às migrações, as migrações humanas são algo que veio para ficar. Nós não somos todos, a todo o tempo, sedentários, necessitamos de nos mover porque essa mobilidade promove a diversidade e a diversidade promove a mudança é quando estamos em contacto com culturas diferentes que temos mais ideias que temos melhores ideias, que conseguimos ser mais criativos, que conseguimos inovar Portanto, repare, é algo que me agradava no passado, porque tem história, algo que me agrada no presente, porque há muito para investigar, e é algo que é possível projetar no futuro como um tema com continuidade. Reunido tudo isto, pareceu-me um bom tema para escolher.
1: Disse o professor Pedro Góis que as migrações vieram para ficar num mundo cada vez mais global, em que mobilidade é também a palavra de ordem.
0: Sim. Se nós pensarmos que só as migrações internas na China projetam movimentar 500 milhões de pessoas nos próximos 50 anos, percebemos a amplitude do que são as migrações. Se nós traduzirmos isto em números globais, percebemos que uma parte significativa da população vai mudar de localização ao longo da sua vida para uma migração de proximidade, em muitos casos, de uma migração temporalmente situada, poucos anos, noutros casos, e uma migração definitiva também, em muitos casos. Portanto, este nosso mundo tem que contemplar este direito à mobilidade. Nós hoje vivemos um, um período, que eu espero que seja aqui um parênteses, na nossa construção de um, de um mundo mais global, em que a, a migração tem sido sustida, ou tem sido, temos tentado controlar esta migração construindo muros. Ao contrário, nós devemos promover esta migração para que os muros deixem de fazer sentido. E isso aconteceu no interior da Europa, aparentemente com algum sucesso, uma vez que desconstruindo as fronteiras internas da Europa não ficámos pior do que estávamos se estivéssemos isolados. Temos que continuar este caminho de forma progressiva, alargando este direito a ir e vir a outros povos, designadamente àqueles que nesta altura procuram a Europa como destino, porque nos seus países de origem não encontram as condições para ficar. Na verdade, numa outra escala, aquilo que os portugueses sempre fizeram. Quando no seu local de origem as condições não eram suficientes para que pudessem ficar, saíram. E, portanto, quando saíram, promoveram esta migração. Custa-me um pouco ver, por vezes, alguns dos portugueses, migrantes de primeira geração ou descendentes de, de migrantes, a resistirem às migrações do futuro quando são aos próprios herdeiros das migrações do passado. Não faz sentido e creio que muitas vezes se deve apenas à falta de informação porque quando são informados de onde vêm e para onde vamos, imediatamente mudam as suas opiniões.
1: E, professor Pedro Góes, permita-me, então, que o cite numa frase que escreveu, num artigo, que eu vou passar a ler. Se fecharmos os muros à nossa volta, ficamos presos do lado de dentro.
0: É precisamente isso, repare. Nós, na Europa, queremos ser solidários internamente, mas, ao mesmo tempo, construir um muro, uma fortaleza, para quem está do lado de fora. Pois os condomínios, na verdade, são guetos construídos com base em abundância de dinheiro mas continuam a ser guetos há guetos de ricos e há guetos de pobres nós só temos que escolher se queremos viver num gueto ou numa sociedade mais ampla, mais diversa, mais rica e com todas as vantagens que isso nos traz em termos culturais, em termos gastronómicos em termos da nossa vivência comum mas também em outras questões um pouco menos materiais como a nossa alegria de poder ajudar quem precisa e quem precisa está muitas vezes do lado fora do muro Portanto, temos que dar esse passinho na sua direção, fazendo com que o muro caia. Lembrem-se do muro de Berlim, que parecia eterno até que caiu. E hoje parece-nos uma coisa quase estranha que tivemos no passado, no meio da Europa, e questionamos como é que fez sentido aquele muro que nos dividia, quando na verdade, deitado o muro abaixo, tínhamos muito mais em comum do que diferenças.
1: E muitas vezes não fazemos essa reflexão, já que vivemos no fernezim dos dias. Professor Pedro Góis, daqui a 50 anos, como é que vê Portugal?
0: Um país com futuro, com menos gente, provavelmente, como mostram as projeções demográficas, mas mais sustentável do que hoje, porque um país mais culto, mais educado, capaz de desenvolver uma interação com o seu ecossistema de uma forma muito mais natural. E, portanto, prejudicando menos o ambiente do que fizemos no passado e vivendo de uma forma mais solidária. Mas para que isso aconteça, temos que dar alguns passos nesse sentido. Por exemplo, acabando com algum centralismo que parece endémico em Portugal, com uma extrema litoralização das nossas populações, deixando ao abandono uma parte substantiva do nosso território e com o fim, também aqui, de algumas barreiras que temos internas, designadamente esta pela qual eu pugno, que é para que os portugueses que estão fora sejam exatamente iguais aos portugueses que estão dentro do território, ou seja, que não haja diferenças entre o português de França o português da Califórnia, o português da Póvoa de Varzim ou o português aqui da minha cidade, que é Coimbra.
1: Pedro Góes, professor universitário, investigador e coordenador de vários estudos sobre a imigração portuguesa. O convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes.
0: Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.